0: een nieuwe aflevering van de NPC-podcast. De podcast waarin je alles te weten komt over geweldloze of verbindende communicatie. Elke aflevering worden er mensen geïnterviewd die verbindende communicatie hebben geïntegreerd in hun leven. Vragen als wat kan ik ermee, wat heb ik eraan, hoe pas ik het toe, zullen de revue passeren. Laat je inspireren door deze NPC-podcast. Hier is je host Martijn Jansen.
1: Welkom uh, Martin, Martin van der Meulen. Dankjewel. Ik ben hier in, uh, in Rotterdam, op je, op je nieuwe kantoor, hier bij de, bij de kerk. Hoe, heet, hoe heet die? Uh?
2: De Laurenskerk. De Laurenskerk. Ja, en, en uh, de markthal, ik denk dat dat voor een aantal mensen beter bekend is.
1: Uh, ja. Oh, ja. Dat was dat uh, ronde, die, 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 die koepel, hè? die je aanwezig.
2: Ja, ja klopt.
1: Ja. Ja. Misschien is het leuk om, om voor de luisteraars die, uh, die jou niet kennen... Om, je, ...om jezelf te introduceren. Hmm. Dus wie is, wie is Martin van der Meulen?
2: Oeh, wie is Martin van der Meulen? Ja, dat is een hele diepe vraag. <laughs> ik weet niet of
1: ik daar zelf al helemaal
2: uit ben. Uh, nou, misschien wat, wat, wat feitjes die uh, te maken hebben met, uh, met Martin van der Meulen. Ik ben uh, 57 jaar, uh, getrouwd met Petra... Vier kinderen, uh, twee van 23 en 21 en de jongste zijn 13, een tweeling, een meisje en een jongen. En uh, ik woon in het Westland, uh, vlakbij zee. En uh, nou, ik ben nu inmiddels, ik denk precies 20 jaar bezig met, uh, met geweldloze communicatie. Uh, ja, 2001 begonnen en ja, wat ik, wat ik daar wel leuk vind om daarover te vertellen, ik heb uh, eigenlijk altijd in de logistiek gewerkt als manager bij de bloemenveiling en op een gegeven moment uh, heb ik een tijdje leiding gegeven aan de hele unit logistiek, uh, 800 mensen, dat uh, heb ik een klein jaar gedaan en nou, lang geleden bedrijfskunde uh, gestudeerd en op een gegeven moment vroeg ik me af van, word ik hier nou gelukkig van? Want dat was wel iets waar ik altijd naar gestreefd had. Uh, manager van een grote afdeling. En, uh, en ik realiseerde me dat dat geen volmondig ja was, dat antwoord. En nou, toen heb ik uh, eerst kunnen regelen... een halfjaartje sabbatical onbetaald verlof uh, kon nemen. Toen ben ik uh, door Zuid-Amerika gaan reizen in eentje... Voor het bezinning? Of, uh... Ja, ja om, om gewoon eens te kijken van, oh, nou, hoe is dat? Sowieso uh, vond ik dat heel confronterend uh, om in mijn eentje uh, zo rond te reizen. Um, en nou, toen ben ik nog een tijdje terug geweest bij de bloemenveilingen een jaartje. Toen dacht ik, nee, ik wil echt wat, uh, wat anders met mijn leven. Ik had alleen nog geen idee wat... Uh, met mijn baan opgezegd en uh, uh, met mijn toenmalige vriendin naar, uh, naar Brazilië vertrokken. En daar uiteindelijk 2,5 jaar gewoond en, uh, en ook op een gegeven moment gewerkt. In het begin niet, maar op een gegeven moment had ik daar ook een, een, uh, een baan.
1: Uh, ook weer in de, in de logistiek. Uh, maar je was toen, want toen was je toen al bezig met geweldloze communicatie? Nee, nee dat komt nog. Nee, dus dan uh, was je, als ik even meereken. 37, 35,
2: een beetje begin, 30? Um, nee, 37, 37. Want ik ben eigenlijk twee maanden nadat ik in Brazilië kwam, kwam ik liep ik geweldloze communicatie tegen. Ja. 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 En dat was via een vriend van mij, Salim, uh, een hele goede vriend van mij die in Parijs woont. En uh, die daar ja, best intensief mee bezig was. Hij had me er wel eerder wat over verteld, maar blijkbaar nou, resoneerde dat niet. En uh, toen ik daar zat, kreeg ik een mailtje van hem. En... Uh, ja, dat, dat op een manier manier resoneerde toen wel. Ik was natuurlijk ook, toen ook wat meer op zoek van, oh ja, wat dan nu? En ik ben dat boek van Marshall, Marshall Rosenberg, gaan lezen. En uh, nou, ik merkte dat ik eigenlijk meteen verkocht was... in de zin van dat uh, uh, het boek me heel erg raakte, wat, uh, het basisboek van Marshall.
1: Maar wat resoneerde daar. Weet ja, je dat nog?
2: Ja, 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 dat weet ik nog heel goed. Eigenlijk twee dingen... Uh, Eerst was dat ik zoiets had van, wow, wat zou de wereld er anders uitzien en in mijn optiek mooier als meer mensen op deze manier met elkaar om zouden gaan. Dat dus is uh, ja, echt een soort verlangen, van, uh, en ook een van de redenen waarom ik mijn baan had op opgezegd, van, oh, dat ik eigenlijk bij wilde dragen aan een mooiere wereld. Ik dacht, oh, dit is echt een manier. En het, het tweede was dus van, oh ja, wat zou het mooi zijn als ik uh, dit zou kunnen gaan doen. En uh, me daarin zou kunnen verdiepen en er training in kan geven. Gaan geven. En ja dat, uh, daar, heb ik toen, daar ben ik toen stappen voor gezet. Dus ik contact opgenomen met die organisatie in, uh, in de Verenigde Staten, CNVC, Center for Nonviolent Communication. En uh, die zeiden, nou... Uh, ja, uh, hartstikke leuk en uh, veel plezier ermee. Uh, maar ja, wij, wij, wij faciliteren dat, dat niet heel erg. Maar, uh, er is, je kunt wel contact opnemen met Dominic Barter. Uh, dat was op dat moment ongeveer de enige in Latijns-Amerika die ermee bezig was. En die bleek uh, in Rio te wonen waar ik op dat moment zat. Oh. Dus uh, twee weken later zat ik met hem op een, uh, op een terrasje. En uh, nou, uh, so, uh, ja, dat, dat was eigenlijk de start.
1: Want... Want dat center dat bestond toen al. Ja. En had dat een bepaalde functie ook om het, om het trainingen te faciliteren? Of, of? Uh,
2: ja, Marshall Rosenberg had dat uh, opgericht met het idee om nou, hem te ondersteunen, sowieso met, met wat hij allemaal uh, deed. Ja. Uh, maar ook om bij te dragen aan verdere verspreiding wereldwijd. En, uh, maar het was, ja, was eigenlijk een hele kleine club. Uh, dus ze konden, ze konden daar ook niet zo heel veel uh, in doen. Dus mijn voornaamste rol was mensen met elkaar in contact brengen. Ja. Zoals ze mij met Dominic Barter in contact hebben gebracht. En uh, ja, ik, uh, ik vraag me nog steeds wel eens af. Hè, zoals het toen begon, van, word ik hier uh, gelukkig van. En, en tot dusver is het antwoord nog steeds volmondig ja. ja. Dus uh, nee, ik... Ja, het, het, het inspireert me nog iedere dag en uh, ik krijg er nog steeds heel veel energie van. Uh, maar het, het is, nou, ik, ik merk ook door jouw vragen dat het ook wel weer leuk is om teruggebracht te worden naar die, uh, naar die tijd in, uh, in, in Brazilië. Want het is eigenlijk een geweldige ja. tijd om, uh, om, om, um, om daar... Ja. Geweldloze communicatie te leren en daar, daar, daar de eerste dingen in te doen, de eerste stapjes in te zetten en, en Marshall Rosenberg naar Brazilië te halen en, en uh, nou ja, dat soort, uh, dat soort dingen.
1: Ja, want ja, je was, je gaf aan, je was 37, nabij, je kinderen waren 23, dus je had al kinderen die ze um, bij je in, 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 in Rio? En, ja. Nee, dat misschien gegeven,
2: is dat goed om, om dat uh, uh, heel scherp, uh, hoe jij dat allemaal berekent. <laughs> Um, de oudste twee zijn in principe van mijn, uh, van mijn vrouw, dus dat, dat zijn ja. formeel niet mijn kinderen. Okay. Um, maar die hebben eigenlijk uh, vanaf dat ik haar uh, heb leren kennen, we samen zijn gewonnen, al, altijd al, vooral bij ons gewoond. Uh, Naast nou, dat ze gewoon nog contact met hun vader hadden ja. en nog steeds hebben. Uh, maar ik beschouw ze ook wel echt als mijn kinderen. als, als, zijn, ze dat, als zijn ze formeel
1: mijn Biologisch, stiefkinderen. Ja. Ja, ja. ja en, en mooie, ook gewoon de aanname die ik dan doe, hè. <laughs> ja. Dus ik, ja. Ga, ik zak door het ijs. <laughs> ja. Nee.
0: ja. Nee, maar
1: dat, dus je, 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 want je begaf je dan, ik probeer me dat zo'n beetje voor te stellen, dat je in, uh, ja, 37 jaar in Rio en op zoek naar, naar een stukje meaningvol, een stuk betekenis in, je, in ja. je leven. Je vond dat niet in je... In de logistiek. Ja. En je kwam in contact via de vriend in, in Parijs met, met geweldige communicatie. Een boek gelezen. Ja. En in contact met de heer Bartel.
2: Uh, ja, Dominic of, Barter. Een uh, aantal mensen in uh, internationaal zullen hem wel. Uh, die naam zal wel wat zeggen, want hij doet heel veel met. Uh, uh, hij heeft iets opgezet dat heet Restorative Circles. Oh, ja. En dat, dat is uh, dat wereldwijd best wel uh, ook. Uh, nou, zeker in Brazilië. Uh, heel betekenisvol dat, ja uh, dat uh, uh, ik word een beetje afgeleid door uh, borgeluid op de achtergrond merk ik, ik denk, misschien ook wel een, een anti borgeluid filter of uh, ik ben bang van niet maar, uh. ja, dus ik moet even kijken hoe dat, uh, hoe dat, zich, uh, hoe dat zich ontwikkelt uh.
1: focus focus Martin oh nou, ik, ik heb geen probleem om het te focussen. dus, uh, dus uh, nee, nee
2: maar uh, Um, Restorative Circles die ja, heeft hij opgezet ja. en uh, nou, hij was toen net een tijdje, hij had net Marshall niet zo lang daarvoor in Brazilië uitgenodigd dat was eigenlijk de start uh, was ik net te laat, voor twee maanden daarvoor had hij dat gedaan ja. en hij begon net een organisatie op te zetten in, uh, in Brazilië ja. en uh, nou, daar heb ik hem bij geholpen. Nog een aantal andere mensen had hij ook om zich heen verzameld. En we hadden wekelijks, in het begin wekelijks een oefengroep met elkaar. En op een gegeven moment werd dat groter. En we, we gingen meer oefengroepen houden. En we gingen ja. trainingen geven. En,
1: uh, want had je toen al een training gevolgd? Want rond die tijd. Want je had het boek gelezen en toen...
2: Nou we hebben, uh, sowieso wist hij dat vrij veel. hij had een IIT gedaan, zo'n internationale training, dus hij was, was echt een stuk verder uh, dan ik mm -hmm. daarin, um, dus ik heb van hem heel veel uh, geleerd, maar we hebben ook vrij snel hebben we uh, John Kenyon naar uh, uh, Rio de Janeiro uh, gehaald, Amerikaanse trainer, en Barbara Larsen, een andere Amerikaanse trainer, is ook naar Brazilië gekomen, um, uh, ik ben op een gegeven moment ben ik naar Amerika gegaan voor een, een zo'n negendaagse internationale training bij Marshall. Uh, dus nou ja, zo langzaam maar zeker. Uh, we wisten natuurlijk eigenlijk gewoon nog van toeten en nog blazen in het begin. Mm. Maar ja, langzaam maar zeker. Onszelf getraind, elkaar getraind. Uh, mensen gehaald om ons te trainen, ons erin verdiept op alle mogelijke manieren. Een soort pionier. Ja, ja.
1: zeker. Ja, ja, zo, zo voelde dat wel heel erg. ja was dat heel anders dan nu? Want bedoel, je zit nou twintig jaar uh, in het vak.
2: Ja, ik denk het wel. Het was, het was nog, uh, denk ik... Je kan natuurlijk altijd je eigen weg zoeken... maar er was daar nog niet heel veel. Uh, dus uh, het was ook ja, zelf alles organiseren... zelf dingen bedenken... zelf uh,
1: initiatieven nemen. Uh, ik schets hoe dat ging... want internet zal daar om en nabij geweest zijn... Maar ook nog niet heel veel... We gingen toen we nog naar een internet, internetcafé. Ja, ja. Weet je wel? Dus dan zat je
2: inderdaad met twintig mensen in een internetcafé. Ja. Uh, dus dat... Nee, klopt. Dus dat was, was inderdaad... Ja, pionieren. Dus veel meer met de mensen daar uit de buurt. Um, ik heb ook bewust... Uh, heel snel uh, Portugees geleerd. Oplaziaans Portugees geleerd. Uh, maar het groepje waar ik in zat... was toch ook wel... Voor een stukje ook internationaal, want die Dominique Bart is een Engelsman die met een Braziliaanse was getrouwd en hij, had, hij werkte ook op een internationale school ja. en daar zaten ook wat mensen in dat groepje. Uh, de meeste Brazilianen waar ik mee omging spraken ook Engels, maar op een gegeven moment ja, deden we dat ook veel meer in het, uh, in het Portugees en ja, uh, uh, yeah, uh, met elkaar contacten delen, dingen opzetten. Uh, uh, gewoon kijken wat er gebeurt en een uh, volgende stap zetten en bedenken van nou oh, volgend jaar willen we een IIT organiseren met Marshall Rosenberg, dus wat is daarvoor nodig? En, ja?
1: Uh, ja? Ja. En wat was daar allemaal voor nodig? Uh,
2: nou, dat is uh, samen met Dominic uh, heb ik, uh, ik denk dat wij met z'n tweeën de, 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 de grootste deel van die organisatie uh, hebben gedaan, maar dat was wel heel veel, uiteindelijk uh, hebben we een, een, zo'n internationale training met... ik denk dat er 50 of 60 mensen waren... maar zeker in Brazilië was dat best lastig te organiseren... omdat mensen eigenlijk weinig of geen geld hadden. Ja. In ieder geval niet... de, 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 de tarieven die... Uh, Amerika graag wilde hebben. Dus ook met hun het gesprek aangaan van... Oh, hoe kunnen we dat voor Brazilië... Uh, betaalbaar maken met... Uh, uh, kijken of we... beurzen konden regelen... of dat er een soort aangepast... Braziliaans tarief kon komen... Uh, nou ja, Daar zijn we heel erg mee bezig. Een goede locatie vinden in Rio. Ja. Uh, en
1: uh, nou ja, Uiteindelijk kom je daar dan allemaal wel uit. En dan uh, komt er iets uit. En dan, uh, Was VC dan de organisatie een soort zakenwaarnemer? Of had je dan rechtstreeks contact met, met Marshall?
2: Nee, voor dit soort dingen... Uh, uh, nee, gelukkig uh, la, la, laat hij dat door, uh, liet hij dat door... Want hij is inmiddels stuk overleden. Liet ja. hij dat door andere regelen. Uh, en... Ja, die waren uh, altijd bereid om te kijken wat er... En ze hadden natuurlijk ook ja, bepaalde uitgangspunten uh, waar ze ook aan vast wilden houden. Ja. Ja. Is het echt gelukkig? Uh, nou, ik, ik gun hem wel uh, dat, dat hij bezig was om, het, uh, om, om met name bezig te zijn met het uh, delen van geweldloze communicatie. Want ik heb uh, best wel veel trainingen en workshops bij hem gevolgd. Ja. En ja, dat, dat was zo enorm inspirerend. Uh, dat... Uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Nou, ik heb ook gezien hoeveel tijd die besteedde soms... en hoe druk die was met, met, met reizen. En met, met, uh, als ik naar zijn schema keek, werd ik al, werd ik al moe. Weet je? Hij gaf geloof ik 300 trainingsdagen per jaar. Nou ja, als ik al 100 haal, ben ik al heel tevreden. Om maar even aan te geven, daar zat dan zijn reistijd nog niet eens bij. Weet je? Dus dat deed hij dan nog tussendoor van de ene naar de andere kant uh, van... Uh, ...van de wereld. Ja. Uh, dus uh, ja, dus gelukkig dat hij daar... Uh, uh, ja, wat ondersteuning bij krijgt. Ja, ja. ja zeker.
1: Ja, ja. Want je, als je erover spreekt, joh... ...luisteraars kunnen dat niet zien... ...maar je hebt helemaal te glunderen gewoon. Wat, wat, wat maakte die, die, die trainingen van Marshall zo... ...zo inspirerend of wat?
2: Ja, nou, wat hij... Uh, had, dat is een, en, en dat kun je op een aantal van zijn, zijn uh, soms op de filmpjes op internet, maar uh, NVC training course die tegenwoordig ook op YouTube gewoon staat, eigenlijk is dat gewoon een podcast zou je kunnen zeggen, van totaal uh, negen keer een uur ongeveer wat je daar voor een stukje al wel terug kunt horen vind ik, is hij had een, een, een zeldzame combinatie van een soort enorme scherpte, en scherpte bedoel ik dan niet met scherp dingen voor woorden, maar helderheid uh, dus onderscheidingsvermogen, uh, helder dingen brengen. En daarnaast uh, een enorm empathisch vermogen. En mijn ervaring is dat mensen vaak of veel meer het ene hebben... of veel meer het ander hebben. Uh, en daarnaast had hij dan ook nog een enorme dosis humor. Uh, dus dat, dat, dat maakte dat er enorm veel warmte was tijdens die workshops... dat je... Dat, dat die altijd een manier vond om dingen te omschrijven die prikkelden die, 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 die meteen uh, iets in gang zetten, in mij maar ook in andere deelnemers uh, ja en die humor maakte het ook nog leuk om uh, um, bij um, 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 um te zijn, dus hadden allerlei anekdotes en, en, en die die dan uh, vertelde, soms als je dan meerdere workshops volgde, dan herkende je die anekdotes oh, ja, ja. ook <laughs> uh, en uiteindelijk, hij, aan het eind, uh, had hij zelfs last van dementie. Dus toen, uh, op een gegeven moment, zijn laatste workshops waren niet zijn beste, want dan kon hij zelfs die anekdotes meerdere keren tijdens een workshop gaan vertellen. Oh, ja, ja. Ja, uh, dat ja. heb ik, uh, ben ik zelf niet bij geweest, maar dat heb ik wel van meerdere mensen teruggehoord. Ja. Uh, maar dat, ja, die, die combinatie vond ik echt uh, uniek. En dat betekende bijvoorbeeld dat uh, een aantal van zijn. als hij een workshop gaf. Uh, dan kon je de zinnen die hij daar uitsprak, kon je gewoon opschrijven. En dan, dan had je gewoon een, een, een boek, bij wijze van spreken. Terwijl, zoals ik nu praat heel vaak, dan doe ik een soort tussenzinnetjes. Of ik stop eventjes, of ik maak dingen niet af. En, nou, hè, dus hij had daar een enorme helderheid of scherpte in. Ja, ja.
1: ja precies. Ja. En dat, was, dat zijn ook dingen die... Uh... Ja, want het is natuurlijk een hele talige manier van communiceren, zeg maar. Mm -hmm. En eerst als je zo scherp bent in de nuance of zo... Ik kan me ook voorstellen, dat is mijn ervaring in ieder geval... Dat je aan het begin weet je ook niet zo goed waar je op moet letten allemaal. Dus dan komt het soms als een heel overweldigend... Ja. overweldigende hoeveelheid op je af. Ja. En hoe maak je daar soep van? Ja. Omdat, omdat het zo niet... Weet je, dat hoor je natuurlijk ook in die cd's... Het is zo niet automatisch, natuurlijk... Ja. ...mij aangeleerd... Ja. Dat ...voor me gewoon ook zo gigantisch veel afleren... Ja. ...maar ergens zit er altijd iets van... ...dat je denkt van, ja dat klopt gewoon... Ja. ...maar je kan het gewoon niet, niet vatten nog... Ja. ja. dat is soms wel heel frustrerend. Ja.
2: En dat, dat, dat precies wat jij... ...ik vind dat je het heel... ...helder omschrijft... ...en hij vond dan dus... Hij, ...want ik vind zijn one-liners... Uh, ...die... die, die, die nou, uh, er zijn er één of twee die zijn heel bekend geworden, maar hij heeft wel tachtig die inspirerend zijn voor mij. Uh, en in al, bijna al die one-liners wist hij een soort vervreemdend effect te bewerkstelligen, waardoor je jezelf openstelde om, ja, uh, om, om verder te kijken dan wat je aangeleerd was, om het maar even zo te zeggen. Dus laat ik een voorbeeld geven. Dat is ook zo eentje dat, dat allerlei mensen vragen van, ja, hoe zit dat dan, hè? Uh, maar dat is... Uh, hij heeft het bijvoorbeeld over empathy from hell. Bijvoorbeeld. Dan denk je, huh, Empathy? Empathy from hell? Hè? uit het hell, hoezo? Wat dan? Ja. En wat hij daarmee uh, uh, bedoelde was... Uh, dat we heel vaak de intentie hebben... om empathisch te zijn voor iemand, voor iemand anders. Um, maar als we eigenlijk zelf empathie nodig hebben... omdat we zelf getriggerd zijn... of zelf pijn ervaren... of zelf, uh, weet ik veel, vermoeid zijn... En we proberen, het woord zegt het al, empathie te geven aan dan of empathisch te luisteren naar de ander. Dan is het empathie van hel. Want het, is, het blijft bij een poging. Het, het, is, bijna, het, het is heel lastig om het oprecht te laten zijn, omdat ik eigenlijk zelf empathie nodig heb. En als je niet uitkijkt, dan ontstaat er een soort schuld. Hè? Omdat volgende keer, uh, als je niet uitkijkt, dan heb je zoiets van... Ja, volgende keer moet je ook wel naar mij luisteren als jij even geen ruimte hebt. Want dat heb ik vorige keer ook naar jou gedaan. Mm -hmm. En dat soort zinnetjes... Uh, die zetten meteen een soort... iets op zijn kop of zo... In, 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 precies wat je zegt, in je, in je bewustzijn... of in je, in je,
1: in je denken. Ja, dat is in ieder geval een soort markering of zo... waar je gewoon een, een vlag in de grond kan prikken van... let op, uh, oppassen, hier... Exact. Hier, 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 hier. Dan kun je bijvoorbeeld... op een, op een verkeerd spoor of zo... Ja, ja, ja. Of uh,
2: een andere die die heeft is... Uh, uh, how to enjoy someone's pain... Ja. Geniet. Dat klinkt bijna sadistisch. Weet je? Hoezo zou ik genieten van iemands pijn?
1: En, nou ja, uh, jij kent hem waarschijnlijk. Maar... Nou, als ik mijn assessment, uh, daar staat hij op. Okay. Dus misschien ook voor de mensen die nog van plan zijn om uh, zich te gaan certificeren. Let op, Martin gaat uitleggen. <laughs> <laughs>
2: nou, laat ik het zo zeggen. Um, wat dat, dat, dat vind ik wel het interessante aan geweldloze communicatie. Ik weet niet zozeer of het gaat over uitleggen, maar meer over hoe ik het ervaar, ja, ja. het delen van mijn ervaring, maar hoe ik hem, laat ik zeggen, hoe ik hem hoor, want je kunt hem denk ik ook op, op verschillende manieren, hij, hij gebruikte dat voorbeeld dat een, een vriendin van hem die uh, uh, doodziek in het ziekenhuis uh, lag, dat hij af en toe uh, uh, aan Marshall vroeg, uh, 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 wil je komen spelen met mijn pijn, do you want to en play with my pain. En daar heeft hij uitgemaakt van, oh, how to enjoy someone's pain. Mm -hmm. Omdat het heel erg gaat over de, misschien wat de kern van empathisch luisteren. Dat, het gaat heel erg over aanwezig zijn. En niks doen. Dus kijk of je echt bij die pijn kunt zijn zonder dat ik mezelf weer laat triggeren. In wat het bij mij allemaal oproept. Of het op wil lossen bij jou. Of het kleiner wil maken. Of je gerust wil stellen. Of al die andere valkuilen die we allemaal kennen. Ja. Eh, bij eh, empathisch luisteren. En uh, nou, dat is dan ook weer zo'n zinnetje waarvan. Maar dat is dan plezierig. Of zo. Enjoy. Ja, kijk of je. Uh, nou niet zozeer dat dat plezier is. Maar kijk of je. Uh, alleen maar kunt genieten van het erbij zijn moet het maar even zo zeggen en je niet af kunt laten leiden van wat het allemaal weer bij je oproept en wat je allemaal wil gaan doen uh, uh, en genieten is dan natuurlijk heel, ja, een heel apart woord en nou, dat is dus wat iedere keer wat het doet het zet meteen iets in van Hé, hoe kan dat nou ja. hoe bedoelt is hij dat nou of zo? Ja. 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 ja waarom zij dat nou willen ja
1: door gewoon aanwezig te kunnen zijn in, in het moment en zonder daar iets te hoeven fixen of op te lossen. Ja, heeft iets, iets, iets moois. Iets.
2: Ja, iets moois. Dat is misschien iets, iets, iets uh, ja, bijna sacraals, heiligs of zo.
1: Ja. ja. ja.
2: Dat soort woorden gebruikte hij ook wel. Ja, uh, het is eigenlijk het. Het aansluiten bij de levensenergie, zoals hij het ook wel eens omschreef. Hè? Uh, uh, Marshalls uh, definitie van een behoefte is, of, uh, volgens mij heeft hij er wel meerdere... maar degene die mij meest aanspreekt is, een uh, need is life energy seeking expression. Hè? Dus een behoefte is levensenergie op zoek naar uitdrukking. En soms zegt hij ook wel eens niet levensenergie, maar goddelijke energie, divine energy. Hè? Afhankelijk of je wel of niet religieus uh, bent. En nou, als je empathisch luistert, is het de kunst om daarop aan te sluiten. En, en dat, nou, dat is misschien wel genieten van die energie, ook al is het pijn. Ja. Ja.
1: We maken een klein sprongetje in de podcast. Door geweldloze communicatie ben ik anders in de wereld gaan kijken. En ik vraag Martin wat er bij hem veranderd is. Dus hoe ik merk bij mezelf dat het soms bijna lastig is om te denken van hoe ik ooit was haast mm. het is geen brainwash of zo maar het is dus hoe yeah. weet je, ik vind als ik merk wat het, me, wat het me brengt wat het me oplevert en dat hoor ik ook bij anderen dus hoe hou je dan nog die, die aansluiting met de boze buitenwereld
2: haast mm. ja. ja ja een hele wezenlijke vraag denk ik uh, kijk, ik weet dat dat arrogant kan klinken, uh, maar ik, ik ga toch zeggen omdat het wel is zoals het voor mij is. Uh, ik hoor een heleboel mensen, en dat hoor ik jou op een bepaalde manier ook zeggen, uh, heel, ook, ook delen dat geweldloze communicatie uh, hun leven heeft veranderd. Ja. En uh, bij mij, ik heb het idee dat dat bij mij niet zo is. Uh, ...omdat ik had die stap al gemaakt... ...om alles uh, achter me te laten... Uh, 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 ...wist heel erg mijn intentie... ...al voordat ik überhaupt geweldloze communicatie tegenkwam. En dat wil niet zeggen dat... geweldloze communicatie mijn leven niet verbeterd heeft... ...maar... Uh, ...ik denk dat de grootste verandering was... was ...net daarvoor al. Uh, ik, ik, ik stond ervoor open omdat ik die verandering... ...denk ik al voor een heel belangrijk deel gemaakt had. Eigenlijk ja. mijn oude wereld al los had gelaten... ...om het, om het maar even zo te zeggen. Um, en wat ik wel herken, is dat ik tegenwoordig soms bijna met verbazing kan kijken... hoe druk mensen zich om bepaalde dingen maken. Dus dat herken ik wel. Hè, van, uh, en nou, Covid is natuurlijk een heel heel actueel iets. Uh, en dat wil helemaal niet zeggen dat ik niet so over sommige dingen nog wel sterke ideeën heb. Maar ik kan nu heel erg zien van of dat nou... Is iemand die wel gevaccineerd wil worden, of niet gevaccineerd omdat hij zich zorgen maakt over de gezondheid van dingen. of iemand die meer echt anti-vaccin is, of. of, of, of uh, en, en alle tiende andere uh, varianten die spelen. Uh, ik merk dat ik tegenwoordig heel makkelijk kan zien van. oh, nou, het zijn allemaal uh, strategieën om behoeftes in te vullen. Ja. Hoe, hoe blijven we gezond?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja,
2: ja. En, en dat is een heel groot gedeelte van al die verschillende. Al, van al die mensen, dat, dat, al die dingen met elkaar delen. En soms zit er nog wat verschil met. Hè, dat bij de ene, de ene behoefte wat meer speelt. of bij de ander het andere wat behoefte wat meer speelt. Uh, maar t, ik, ik vind het fascinerend om te merken. als je een behoeftebril opzet. dan is het veel makkelijker om. Uh, dan wordt het eigenlijk bijna makkelijk. En makkelijk, dat is niet, misschien niet helemaal het juiste woord. omdat het heel veel oefening en, 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 en praktisch ermee bezig zijn vraagt om daar te komen. Maar als je die behoeftebril op hebt, dan, dan ziet de wereld er inderdaad eigenlijk bijna roze uit. Weet je? Want dan zie je van, oh, die doet dit. En dat wil nog niet zeggen dat ik dan het eens ben met hoe die persoon dingen doet. En dat ik, daar, dat, ik dat graag anders zou zien. Mm -hmm. uh, maar het geeft al wel een hele andere energie, om het maar even zo te zeggen.
1: Ja de behoeftebril. Ja. ja. En die behoeftebril, die, uh, die had jij min of meer al op? Nou,
2: dat, 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 dat zou ik niet willen, nee, nee, dat, nee, nee. Dat, nee, daar heeft het wel, uh, uh, ja, weet je wel, dat hoor ik wel meer van mensen, en, uh, ik was er daar ook eentje van, oh, ik, ik hè, van nou, ik, communiceerde al misschien al best wel geweldloos. Had ik misschien als idee in eerste instantie. Maar met al die one van Marsje kwam ik er wel heel snel achter dat dat niet het geval was. Ja, ja. dus nee, dus dat... Uh, ja, uh, om, om een voorbeeld te noemen. Ik, ja, ik ben uh, uh, gescheiden een paar jaar voordat ik naar nou Brazilië vertrok. Dat nou, was niet omdat ik zo goed communiceerde, weet je. Dus dat, uh, 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 ik denk dat het de ene brengt het het een en de ander brengt het het ander. Het heeft mij bijvoorbeeld uh, geholpen. Ik denk dat ik de neiging had om me vooral aan te passen aan een ander. Uh, en dat is denk ik ook een van de nou, problemen in mijn eerste, hè, mijn, 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 mijn eerste huwelijk geweest. Ik denk dat het mij geleerd heeft om uh, die andere kant ook meer te, uh, te pakken. Dus om helder te zijn over wat voor mij belangrijk is. Mm -hmm. uh, ja, en, en bij de ander helpt het juist heel erg om meer verbinding te maken met die ander, hè, om, om empathischer te zijn. Ja. ja dus, hè, dus ik denk dat het. Dat, dat, en, en zo zitten natuurlijk allerlei hè, tientallen nuances tussen.
1: Ja. 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 En ken je jezelf nu? Uh,
2: nou, Langsman durf ik bijna ja te zeggen. En ik, ik, ik zeg bijna omdat ik denk dat er nog heel veel te leren is. En als, 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 als ik uitgeleerd zou zijn, dan wordt het misschien tijd om dood te gaan. Uh, uh, maar uh, grappig genoeg is, is dat pas vrij recent, denk ik, het de laatste jaar of zo, dat ik, dat, dat ik daar wat meer ja op durf te zeggen. En ik denk dat COVID daar een rol in heeft gespeeld, dat ik uh, nog... Uh, nou, sowieso geweldloze communicatie. Maar ja, goed, daar ben ik al twintig jaar mee bezig. Dus dat is in ieder geval niet het enige. Uh, maar COVID heeft daar, denk ik, een, uh, heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. En, en dat heeft bijgedragen aan meer een soort accept of, of bewustzijn dat wat er in de buitenwereld gebeurt... daar eigenlijk niet toe doet. Dat het enige wat belangrijk daarin is, is hoe het ene ook waar ik invloed op heb... is hoe ik daarmee omga. En dat wist ik altijd al wel. Maar dat heb ik nu... Hè, met het wegvallen van... van uh, trainingen kunnen geven... voor eye-opener bijvoorbeeld. Begin. En, 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 en... maatregelen van de overheid... die de ene kant de ene, de ene, keer, de ene, keer de ene kant op gingen... en de andere keer de andere kant op gingen. Uh, en het de daarmee dealen. En, en, en hoe verschillende mensen daarop reageerden... Uh, nou, dat, dat heeft daar wel heel erg aan bijgedragen.
1: En ja. kwam er toen iets van... een stuk ja, helderheid in... wat voor jou belangrijk is? Kun je dat dan zo schetsen? Want die wereld die alle, buiten je om je heen... Uh, verandert natuurlijk constant. En hoe verhoud ik me daartoe? Ja. Wat, is daarin, wat heb je daarin ontdekt? Bij jezelf? Ja.
2: Ja, ik... Uh, neem even tijd om je vraag tot me door te laten dringen want het is voor, voor mij wel een hele wezenlijke vraag uh, ja wat ik wat ik eigenlijk ontdekt heb is dat het de kunst is om zo dicht mogelijk te blijven bij degene die dat alles waarneemt wat er gebeurt, en mijn gevoelens, en mijn gedachten, en mijn behoeftes, en alles wat er langskomt, dat ik dat allemaal niet ben. Dus jij vraag in het begin was van, oh, wie is Martin van der Meulen? Nou, dat ben ik dus allemaal niet. En ik, uh, hè, natuurlijk, uh, nou, ik heb een gezin, en, uh, ik, ik geef trainingen, en, uh, 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 et cetera. Maar dat ben ik allemaal niet, want ik ben eigenlijk de waarnemer van alles... van dat alles. En, en dus ook maar een heel klein stukje van... nou, bewustzijn. Uh, en dat zijn dan even nu... de beste woorden die ik kan vinden. Uh, ja. Ja, en, en... het is wel grappig, dat ik... Uh, uh, ik, ik, ik merk dat ik nu uh, wel even een soort, uh, dat er een soort twijfel opkomt op van, oh, is dit überhaupt wel interessant voor mensen die uh, de, deze podcast gaan... Uh, Vertrouw erop dat ze hem dan uitzetten. Uh, ja, precies, ja. Nee, dus, uh, en, uh, ja, het is, het is, nou ja, uh, het is wel een beetje waar ik nu zit, laat ik het zo zeggen. En uh, daar zat ik niet twintig jaar geleden, maar, uh, uh, maar wel waar ik, waar ik nu zit. En, uh, ik merk dat dat ook... Uh, uh, maar ja, dat merk ik eigenlijk sowieso bij het ouder worden. Dat, het, uh, eigenlijk, uh, dat ik het eigenlijk heel prettig vind om ouder te worden. En uh, dat ik uh, ook echt, eigenlijk... Nou, uh, en dan weet ik dat dat niet voor iedereen geldt. Maar voor mij uh, COVID ook een prima periode is geweest... die me uh, meer terug bij de basis heeft gebracht. En nou, meer bij mezelf. En,
1: uh, ja. Zou je die ook kunnen vertalen naar... Want het is dat is natuurlijk wel de NVC-podcast. Dus. Welke behoeften? Is daar iets in, in, iets in veranderd? Zeg maar de Martin van twintig jaar terug. En de Martin, zoals je nu ziet, hoe zit dat op behoeftenniveau? Kun je daar iets over delen? Is daar iets in veranderd? Bepaalde, zijn er andere behoeften belangrijker geworden... Ja, ik denk,
2: dat de, nou, ik denk dat de grootste stap is. Uh, want wat ik bijvoorbeeld in mijn trainingen merk... is dat bij mensen vaak eenzelfde behoefte terugkomt. Dus bij de ene is dat erkenning. Bij een ander is het verbinding. Bij een derde is het veiligheid. Uh, en uh, het, uh, nou, als, als iemand een gesprek... Voert, waarbij erkenning heel erg belangrijk is... Hè? dan hoeft de gesprekspartner maar zijn wenkbrauw op te, tre op te, op te, op te trekken... en dan, dan is die behoefte aan erkenning... staat direct op het spel, weet je wel? Terwijl, nou, die kan misschien ook... verward zijn even en een vraag hebben ja. of zo. Ja, precies. Of als dat met veiligheid... Het, uh, eh, als, als, als voor die persoon veiligheid speelt... als iemand ook maar zijn vinger opheft... om, om, om woordenkracht bij te zetten... Dan, dan schrikken mensen daar soms echt fysiek van... omdat dat zo in hun systeem zit...
1: Ja. Uh, dat traumatisch, traumatisch
2: misschien. Ja, als... ja dus ik, ik noem dat dan wel eens een kernbehoefte. Eh, niet een officiële term in geweldloze communicatie. Maar, um, en, en heel vaak heeft dat te maken toch met dat die behoefte in je jeugd niet of in mindere mate is ingevuld. Okay. En nou ik heb eigenlijk vanaf het begin af aan, is, voor, was voor mij wel helder dat vertrouwen mijn kernbehoefte was. En dan met name vertrouwen op mezelf. Uh, dus ik zei net ook alweer weer eventjes van, oh nou ik begin nu wel even te twijfelen of dit voor... Uh, luisteraar is wel interessant, is, dan komt, die behoefte komt dan op. Ja. Hè? Uh, die behoefte aan vertrouwen. En dus die zitten nog wel, en die wordt af en toe nog wel geraakt, maar ik merk dat die me nu niet echt meer uit balans brengt ofzo. En dat was vroeger wel, dan kon we daar heel druk om maken, en heel veel, hoe krijg ik dat vertrouwen dan nou weer terug, en bla, bla, bla. En nu is de behoefte die nu, denk ik, heel erg speelt, maar denk ik vooral ook is ingevuld, is, uh, ja, ik zou... Ik zou, het eerste die ik zou noemen is acceptatie. Misschien heelheid, maar ik denk toch vooral acceptatie. Dat ik dan nu meer accepteer van: oh ja, dat is een. Weet je, dat is een, een, een kwetsbaar puntje van mij. Weet je wel. Van oh ja, nou, en dat wordt nu even, komt nu even op. En, uh, nou, oké. Okay, nou, uh, en dan, dan is het weer weg. Of, of, uh, of, ik, of ik doe er wat mee. Uh, uh, maar, ja.
1: En ik was geleerd dat er voor een aantal behoeften kun je zelf voorzetten. Dus als je het hebt over acceptatie, raakt dat dan ook iets van zelfacceptatie? Ja. 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 Net zoals vertrouwen. Zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen. Dus ja. hoe... Ja. Want dat zijn natuurlijk wel dingen die, die je ook een stukje stevigheid geven. Mm -hmm. Een stukje, weet je, ook het verbindend leiderschap, of hoe, hoe, hoe geef je een soort leiding aan jezelf? Ja. Dus hoe, hoe zou je, als het gaat om zelfacceptatie en zelfvertrouwen, hoe heb jij dat geleerd of, of gevoed of, hoe zeg je dat, steviger mm -hmm. Ja, Kun je daar iets over schetsen ja. of
2: Nou kijk, uh, voor de mensen die wel eens zo'n, uh, officieel heet dat geloof ik de zelfmededogendans, uh, ik, ik uh, gebruik altijd, uh, ik noem het altijd het straatje, ja. het straatje lopen. Uh, die dat soort uh, oefeningen wel eens gaan hebben dat je door eigenlijk de stappen van het model heen loopt. Uh, nou, als ik dat deed, dan kwam ik heel vaak dus op behoefte aan vertrouwen uit. En zelfvertrouwen. En dan kun je daar ook verzoeken aan koppelen. En mijn ervaring in de loop van de jaren is dat eigenlijk uh, de krachtigste verzoeken, verzoeken aan jezelf zijn. Uh, en natuurlijk er speelt er dan iets met een gesprek met iemand en dan kan je die ander wel iets verzoeken. Maar dat uiteindelijk het heel erg gaat over... Dat verzoek wat je aan jezelf doet, dus ik herken heel erg wat je zegt van ja, je kunt dat woordje zelf voor bijna voor al die behoeftes er wel voor plaatsen. En nou, als je, dat veel doe, als je die verzoeken ook doet en je doet daar iets mee, uh, dan, dan, ja, dan vult die behoefte, om het maar even zo te zeggen, die, die, ja, die vult zich langzaam zou je kunnen zeggen. Uh, dan krijg je meer... Nee, dat idee van de schoonheid van de behoefte die is ingevuld. Van, oh ja, het gaat om vertrouwen,
1: zelfvertrouwen. Dan ben ik hem eigenlijk al door erbij stil te staan. Ja. Kun je eens voorbeelden geven van dingen die jij dan verzoekt? Want verzoeken is natuurlijk bij wijze van hoe, je, hoe geef je handen en voeten aan het vervullen van de behoefte. Ja. Dus hoe kun je eens voorbeelden geven van dingen die jij uh, hebt verzocht? Ja. Aan jezelf, aan de ander? Ja, nou, uh, uh,
2: een, een, een voorbeeld. Uh, toen kwam die bijvoorbeeld nog, was, 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 was uh, bij een, een, een opdracht bij een, uh, bij een organisatie. En, uh, nou, die directeur die was niet helemaal tevreden over, over wat we deden. Dat had er ook mee te maken dat we op een gegeven moment uh, naar online zijn overgestapt en dat dat. Uh, uh, dat het een langer traject was. En nou, dan wordt die onzekerheid bij mij weer, uh, of nou vertrouwen wordt, weer uh, getriggerd, merk ik. En nou, dan kan ik nu veel meer zeggen van, oké, okay, nou, uh, verzoek aan mezelf is dan om te accepteren dat dat een stukje van mij is. Uh, en uh, een ander verzoek is bijvoorbeeld uh, van, oké, okay, nou, laat ik daar nou niet heel erg mee bezig zijn, maar laat ik nou even actief kijken wat ik ermee kan doen uh, nou, en uh, een van de verzoeken was van, oh laat ik contact opnemen met mijn collega met wie ik het traject doe en te kijken hoe we er op een goede manier mee om kunnen gaan uh, dus dat zijn een aantal hele concrete verzoeken en dan merk je van oh ja vroeger ging ik dan heel erg in dat vertrouwen en oh en lastig en twijfel en angst en bla 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 onzekerheid ja. en dan ging ik daar heel erg aan werken nu ja, is het veel meer van oh ja nou ik weet dat het er zit niks nieuws en ja. uh, ik hoef niet heel, al mijn energie aan die emotie en aan, aan, aan die behoefte te besteden. Nee, ik ga nu gewoon dingen doen die nodig zijn om, om, om een volgende stap te zetten. Ja. En dat, dat geeft zoveel ruimte. Vroeger kon ik bij wijze van spreken twee dagen met dat vertrouwen bezig zijn. En dan, dan had ik nog maar halve dag over om de presentatie voor te bereiden bij wijze van spreken. Ja, ja. Weet je? Dus dan ja. ging dat allemaal van mijn, van mijn, van mijn voorbereidingstijd af. Weet je? Ja. Dat, 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 dat had dan de... Ja, nou om, om maar een concreet voorbeeld te geven. Ja.
1: En ik hoor je ook te, dat je zegt... van ja, je, je, je rijdt dan uit eigenlijk voor iets van steun of hulp of zo... naar een collega... van hoe kunnen we met deze situatie omgaan? Ja. En misschien is dat ook wel een indirecte manier voor vertrouwen. Ja. Door, door misschien de samenwerking Zeker. Uh, aan te gaan. En, uh, ja. Ja, dus je voedt hem zelf... door het erkenning te geven dat het er is. Ja. Hoor ik daarin. Ja. En, je, en je, weet, je bent ervan bewust van... Hey, dit is zo'n een, een dingetje, een, een, iets waar ik nou, misschien wat kwetsbaarder op ja, ben. Zeker. En gek, ja, zeker. aandacht. Ja. En, en, en in
2: het verleden is het misschien nog wel een handige toevoeging. Dan zou ik dus zo met mezelf eigenlijk bezig zijn, hè, om mee, met, dat, met die onzekerheid en dat vertrouwen, dat ik de verbinding met die ander uit de weg zou gaan. Dan zou ik, weet je, vanuit bescherming, van oh, well, ieder, ieder contact wat ik met die ander heb, dat triggert mij in mijn behoefte aan, aan, aan vertrouwen op mezelf. En wat ik nu heel erg wil, nee, ik moet juist de verbinding aangaan. Dus dan maak ik juist afspraken om daarover te gaan praten en feedback te horen. En te kijken wat zij anders willen, wat ze kunnen doen, wat we eraan kunnen doen. En, en hè, dus vroeger ging ik naar achter en dan ging ik heel erg met mezelf bezig zijn. En nu heb ik daar niet zoveel tijd meer voor, minder tijd voor nodig. Ja. Uh, en dan ga ik veel meer uh, je zou kunnen zeggen de confrontatie, maar het is vaak niet eens een confrontatie het is alleen maar in mijn hoofd, ja. hè? gewoon het gesprek aan
1: met ja. die ander ja. Ja. op zoek met de, met de intentie of de focus op, ja. op oplossingen
2: van de horen van, hé hey, wat speelt er dan aan die, dan ben ik ook nieuwsgierig naar die ander weet je? Want ik ja. het, het is niet zo dat ik de hele tijd bang ben van, oh wat die ander gaat zeggen, dat triggert mij nee, van, oh wat, wat wil die dan anders en had die andere beslissingen willen nemen ja. of had die uh, andere keuzes willen maken nou, wat het ook maar is ja.
1: Ja, mooi. Dus zo kun je met je, met je de, 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 de behoeften aan de gang, zeg maar, die, uh, ja, die voor jou belangrijk zijn. En je hebt daar de, ver de verandering dus gemaakt, want zo kwamen we erop. Van in die twintig jaar zijn de behoeften, zeg maar, wel de behoeften veranderd. De Martin van toen en de Martin van nu. Ja. Zo kwamen we erop. Ja. En dat je wel de oor hebt van, nee, er zijn bepaalde behoeften die, toch eigenlijk wel, ja, die je eigenlijk met je mee hebt genomen door de jaren heen. En daar op een andere manier mee om bent gaan
2: ja, ja. En, en ja. Um, en dus ook... Het, is, het heeft dus bijna ook... Dat klinkt misschien uh, tegenstrijdig... maar bijna met een soort relativering te maken... van die gevoelens en die behoeftes ook. Van oh, weet je, als ik... Uh, uh, daar doe ik ook wel eens oefeningen in... maar er is uit onderzoek bekend... dat we ongeveer iedere 45 seconden... een ander gevoel hebben... Nou, dat is, als je dat realiseert, van oh, je zou ook eens een keer gewoon 45 seconden kunnen wachten. Hè, in plaats van heel veel aandacht aan een gevoel van frustratie te besteden, of van ongeduld, of, ja. uh, of uh, helemaal, dat zijn dan vaak de behoeftes die dan, of boosheid die dan langer ja. aanhouden.
1: Want ja, je aandacht geeft, groeit. Dus, ja, ja. 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 ja, ja.
2: Zonder het te willen bagatelliseren, hè, want, want... Uh, 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 het geeft ook aan wat, wat... het geeft ook een soort richting van... oh, dit is belangrijk voor mij. Ja. Uh, maar ja, kan ik ook dan... ja, weet je je, kan er ook, je kunt er ook sneller dan op acteren... om het maar even zo te zeggen.
1: Ja. Ja. Handelen, ja. Ja, dus Het is ook een beetje in een... Uh, bijna abstract iets. Ik heb geen idee of de luisteraars het allemaal nog kunnen volgen. Ik merk dat je dus ook... het heeft mee te maken van... hoe kun je zijn met wat er is... En tegelijk, hoe geef je richting aan je leven? En hoe, ja. hoe, hoe, hoe dans je daarmee? Ja. ja. En dat je dat wel ervaart als een soort, een soort berusting. Meer rust ervaart in te zijn met wat er, wat er allemaal op je afkomt. Hoe je daarmee dealt. Ja, dat ja en het en is wel grappig. Het woordje berusting, daar merk ik dat uh, dat is dan
2: net niet het woord wat het voor mij. Ja, het, voor mij is het toch meer omdat voor mij berusting. Voor mij is acceptatie een woord wat beter aansluit, omdat voor mij is berusting zoiets van: oh, nou ja, ik kan er toch niks mee het is zo. Het, of zo. Ja, dat is het niet. Exact, het is uh, uh, echt iets van: oh ja, ja het, 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 het is zoals het is. En oké, okay, hoe, hoe, uh, hoe ga ik daarmee om? Om, om een voorbeeld te geven, um, de, want daar heeft geweldloze dat is een van de, een van de persoonlijke dingen waar geweldloze communicatie me wel heel erg heeft bij heeft geholpen. Ik, ik uh, je weet dat een jaar, of, nou, ik weet niet meer precies hoe, acht of negen geleden, ben ik het zicht in mijn linker oog kwijtgeraakt. En uh, omdat ik, uh, was net na, na een festival geweldloze communicatie, uh, een week daarna of zo, uh, omdat ik uh, een vlees etende bacterie, uh, zo'n zo Streptococcus bacterie, uh, uh, ergens mijn oog binnen was gekomen. En nou dat ging heel snel dus uh, ik, ik lag in het terasmisch ziekenhuis en ik, volgens mij binnen een dag was ik het zicht in mijn linker oog was ik, uh, was ik kwijt mm -hmm. en uh, mijn oog zag dat ik die foto's nog wel eens teruggekeken echt verschrikkelijk uit zeg maar. opgezwollen gezicht en echt redelijk uh, <laughs> dramatisch en uh, toen heb ik uh, eigenlijk na nou de eerste paar dagen kon ik eigenlijk sowieso niks, omdat ik hartstikke ziek was. Maar vrij snel besloten om behalve dan mijn vrouw geen bezoek te hebben van mijn familie of van vrienden, uh, geen radio te luisteren, tv te kijken, uh, uh, boeken te lezen, wat dan ook. Uh, maar gewoon alleen maar te zijn met, nou, wat er speelde. En, nou, toen. Ik, ik, ik herinner me dat ik gewoon niet één keer de vraag stel van waarom ik, of waarom nu, of wat, wat, wat. je uh, gewoon van, nou ja, nou ja, gewoon zijn met, ja, dat ik geen zicht meer had in mijn linker oog. En, en uh, eigenlijk al heel snel uh, bedacht van, oh ja, wat wil ik dan doen, en uh, wat betekent dit, en, en, en noem maar op. Ja. En, uh, ja, dus... Uh, en dat, ik zou dat niet als berusting betitelen... maar eerder echt als als acceptatie. Van, oh ja, dit is, want dat was eigenlijk mijn punt. Dat, 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 is, dat, dat zegt... Uh, uh, hoe heet ze nou ook weer? Byron Katie uh, zegt dat dan ook. Van, uh, als je vecht met de realiteit... wint de realiteit altijd. Ja. Dus het eerste is om de, de, de realiteit te accepteren. Ik kan er van alles van vinden... Ik kan het niet mee eens zijn, ik kan het verdrietig vinden, ik kan er boos over worden, ik kan er tevreden mee zijn, maakt niet uit. Maar dit is, dit is gewoon wat er is. En, ja. Nou, ja, inderdaad, ik kan bedenken van oh, waarom ik, maar wil ik daar mijn tijd aan besteden of niet? Of wil ik ergens anders mijn tijd aan besteden?
1: Ja. 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 Beste luisteraars, Martin heeft zijn geduld verloren en is als een malle de bouwvakkers van de steiger aan het jagen. Dus we gaan door naar een volgend onderwerp. Uh, ik zou graag naar een, naar een volgend onderwerpje willen. Dat is, uh, ik weet niet, heeft, heeft niet eens een naam, maar voor deze gelegenheid De Vraag Van. Ah! Ja, de Vraag Van. Ik, uh, ik pak hem er even bij. De... En De Vraag Van Deze keer wordt gesteld door Judith Bos. Uh, ja, Judith. De volgende keer... Uh spreek ik in de podcast met Martin van der Meulen en jij bent een gelukkige om mm. Martin een vraag te stellen. Mm.
0: Dus bij deze. Ik word helemaal blij van het stellen van de vraag aan Martin. Um, uh, Martin leerde ik het kennen toen, voor het eerst kennen toen ik bij hem en Jenny Giezeman een training verbindend leiderschap volgde. En Martin, jij leerde mij toen in deze training om eens na te denken over uh, hoe ik om kan gaan met mijn eigen gevoelens en behoeftes op, in, op, op de werkvloer. En hoe ik daar uh, als, als manager, leidinggevende of als mediator uh, in mijn leiderschap uh, tot besluitvorming zou kunnen komen. En aan deze training heb ik hele dierbare herinneringen en ik heb er zelfs een schommel in mijn huiskamer aan overgehouden. Ik denk dat je dat nog wel, uh, nog wel weet. En uh, die schommel die, uh, ja, doet mij vaak aan jou denken en aan Jenny denken. Omdat ik, ja, ik zit daar heel vaak op. En het staat bij mij voor als er iets mij triggert uh, in het werk wat ik, uh, wat ik doe of in de besluiten die ik uh, wil nemen dan ga ik daarop zitten en dan ga ik daarover nadenken. En die schommel die staat symbool voor inzoomen en uitzoomen. Dus als ik naar voren schommel dan zoom ik in en als ik naar achteren schommel dan zoom ik uit. En door in te zoomen kom ik heel dicht bij mezelf in wat er in mij omgaat, uh, waarom ik het een lastig besluit vind, wie, welke mensen ik uh, uh, nog uh, uh, nodig heb om tot een gedragen besluitvorming te komen. En als ik uitzoom, dan, uh, dan hang ik daar als, waar als een helikoptertje een beetje boven. En dan kan ik wat afstand doen van de triggers die in mij leven, de pijn die misschien sommige besluiten in mij uh, doen. Dus ja, het, het staat voor mij voor plezier en voor spelen, maar bovenal voor reflecteren. En uh, als ik aan reflecteren denk, dan denk ik aan jou. En uh, ja, jij hebt... Uh, wel eens verteld dat jij je laat inspireren door Aikido en uh, je hebt daarin uh, uh, bij mij wat nieuwsgierigheid opgewekt uh, en ik wil heel graag weten uh, wat Aikido voor jou betekent in relatie tot uh, tot geweldloze communicatie, uh, hoe je dat integreert in, uh, in jouw leven en hoe ik ik kan vermoeden dat het iets met het leggen van verbindingen uh, te maken heeft. Zou ik graag van jou willen horen uh, wat het echt voor jou betekent?
2: Nou, uh, ik ben sowieso blij verrast uh, door de vraag. Ik had geen idee wat, uh, wat ze zou gaan vragen. Uh, als ik, als ik, want daar begon zij ook mee, als ik begin, uh, als ik kijk naar Aikido... Uh, ja, ik heb eigenlijk, uh, ik ben met Aikido in aanraking gekomen ongeveer in de tijd dat ik ook met uh, geweldloze communicatie, dat was in ieder geval ongeveer in dezelfde periode. Uh, en een aantal mensen zullen dat weten, misschien de meeste niet, maar als je kijkt naar Aikido's in, uh, Japanse, ja, het wordt ook wel gezegd verdedigingskunst of kunst van de vrede, wordt het, uh, vaardigheid van de vrede wordt het ook wel genoemd. Um, dan ben ik daar zeker geen expert en ik heb het een jaar of vier uh, beoefend en uh, uh, ook op een gegeven moment uh, wel wat, wat onderdelen in trainingen af en toe gebruikt maar als je kijkt naar uh, het woord Aikido het zijn eigenlijk drie Japanse karakters uh, bekend is het misschien wel Ki uh, Chinees is dat dan Chi hoewel dat net weer een wat andere betekenis heeft maar uh, betekenis daarvan is in principe vooral energie levensenergie uh, do, dat komt in allerlei van dat soort vormen, judo, taekwondo dat is eigenlijk het pad of de weg uh, en dan ai is het misschien wat minst bekende dat, dat heeft ook verschillende betekenissen maar uh, staat vooral voor harmonie en verbinding als je dan kijkt naar de samenvoeging van die drie karakters dan is dus, aikido gaat heel erg over uh, de weg om in verbinding te zijn met de levensenergie. De energie in het universum. En wat dat betreft sluit het wel heel erg aan bij het nou, verhaal, wat we eerder hebben gehad. Over acceptatie en, uh, en noem maar op. Mm -hmm. uh, en uh, eye-opener, uh, die eerste AI, die is daar ook van afkomstig: harmonie en verbinding. Uh, dus daar zit ook al een, een link. Uh, met, uh, ja, met de organisatie. En, ja, op een of andere manier is voor mij, en, en mijn collega Christian, die is, is daar ook uh, leraar in, in Aikido, dus die weet er nog veel meer van. maar uh, Is Aikido min of meer hetzelfde als geweldloze communicatie? Alleen het een is meer in woorden en de ander meer in energie. Dus ik doe wel eens Oefeningen, uh, dat is een bekende oefening uit de Aikido, de, van de uh, onbuigbare arm. Uh, waarbij je of tegenwerkt als iemand je arm wilt, uh, wil, wil buigen, hè, weerstand uh, creëert of je geeft heel erg mee. Dat zijn een beetje de hè, toegeven en uh, rebelleren of uh, de strijd aangaan. En er is nog een derde manier bij Aikido en dat is om je te focussen op nou ...een punt verder weg... ...en je energie door die arm te laten stromen... ...dan is je arm ook niet te buigen... ...maar dat kost je veel minder kracht. En dat is ook hoe ik naar geweldloze communicatie kijk. Je kunt in... één uh, op één gesprekken bijvoorbeeld... ...je hoeft niet de strijd aan te gaan... ...ook al ben je ergens niet mee eens... ...je hoeft niet toe te geven... Uh, ...je kunt gewoon... ...in verbinding blijven met jezelf... ...en met de ander en van daaruit... ...tot iets komen wat uh, voor beide werkt. Ja. En dat uh, kost een stuk minder energie... Uh, Mooi.
1: Ja, en,
2: uh, en het grappige. Welke oefeningen
1: moeten de mensen bij volgen? <laughs> Willen ze die oefening krijgen?
2: <laughs> ja, nou ja, nu met COVID is het wel ook wel weer even een uitdaging. Want ik merk nu dat ik even dat onhold heb gezet dat soort oefeningen. Want het is toch uh, iemand Verzicht. aanraken. En, ja. en, en nou, sommige mensen vinden dat uh, lastig. Ik ben er zelf ook een hele tijd heel voorzichtig in geweest. Uh, nu. Nou, begint langzamerhand, begin ik in mezelf ook wel iets meer ruimte weer te ervaren. Afhankelijk van hè, hoe dat voor de ander is. Uh, maar dat uh, verbindende communicatie in je werk uh, 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 doe ik meestal, uh, uh, ja, eigenlijk als een soort energizer, doe ik een aantal van dat soort oefeningen na de lunch uh, ja. vaak. Uh, maar in het verleden had ik er ook nog een speciale training voor, maar dat doe ik eigenlijk uh, op dit moment uh, uh, niet meer.
1: Maar ik onderbrak je net, want je, volgens mij wou je wat zeggen, maar toen was ik. Lijkt mijn vraag eruit. Uh, ik weet het even niet, je, je het sloeg Je volgens mij iets zeggen toen we het hadden over...
2: Uh... De overeenkomst tussen communicatie en Aikido? Ja. 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 ja, nou misschien wat ik nog één ding wat ik nog daarover toe wilde voegen, dat vind ik interessant, dat hè, degene die zijn arm gestrekt houdt en, en, en hè, iemand anders probeert dan jouw arm te buigen... Uh, dat het voor degene die zijn arm gestrekt probeert te houden, een stuk makkelijker is om, om, om dat te doen als je dat vanuit die energie uh, doet. Maar wat nog een ander bijkomend effect is, en dat vind ik ook fascinerend. Dat is dat als jij de ander zijn arm probeert te buigen, dat dus je bent eigenlijk de aanvaller, zou je kunnen zeggen. In dit geval, degene die de ander wat aan probeert te doen of die iets voor elkaar probeert te krijgen met, met geweld. Ja. Dat je zelf ook merkt dat bij het eerste deel van de oefening... als die ander echt weerstand heeft en spanning op zijn arm zet... dat je dan veel harder eigenlijk gaat proberen om die arm te buigen... dan in de derde optie. Als die ander gewoon zijn arm gestrekt houdt... en daar energie door laat stromen... Door, uh, eigenlijk door te visualiseren dat je arm een brandslang is... en dat je uh, kilometers verder uh, ja. dat water richt... Uh, dan is ook de neiging van degene die de arm probeert te buigen veel kleiner. Die, die, die wordt eigenlijk ook... Je hebt dan een soort de-escalerend effect alleen al daarin. Het is ook fascinerend om te werken.
1: Ja, dus in andere in GC-woorden zou je ook kunnen zeggen dat als je vanuit je eigen behoeften uh, verbindt, daarmee ja. verbindt met die, met die, die, die waarden zeg ja. maar, voor jezelf, als je daarmee in contact bent, dat dan de, 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 de attacker of de agressor of de. Ja, dat die ook je in gesprekspartner, verbind, Zeg maar ja.
2: ja. ja, ja. Dat ja. die ook al begripvoller wordt voor jou. Ja alleen
1: door het feit dat je gewoon krachtiger overkomt
2: ja, bij die, bij die levensenergie aansluit hè, waar Marshall Rosenberg het dan over heeft en uh, dat het heel anders is dan dat je vanuit oordelen uh, gaat praten, hè, waar ja. natuurlijk ook behoeftes in verstopt zitten ja. maar uh, dan, heb je, dan heeft die ander veel meer de neiging om, om daar ook de strijd mee aan te gaan of, ja. of in te binden als die het idee heeft dat dat toch geen zin heeft of, ja.
1: Uh, ja. ja. heel herkenbaar ik zeg het ook wel tegen klanten, weet je, dat je. Ja, niemand kan voelen wat je voelt. En dus ook niet uh, bij wat voor belangrijk voor je is, welke behoeften daarin zitten. Als je daarop weet af te stemmen, dan. Ja, bij van. kan niemand op zijn kop gaan staan, het verandert niet. Ja. Weet je, dus een soort kracht zit erin. Alleen om het feit dat jij de enige bent die daar toegang toe heeft.
2: Ja, Hè, wat ik. Wat ik uh, uh, gevoelens en behoeftes zijn natuurlijk heel persoonlijk, zou je kunnen naast dat behoeftes dat is ook het idee universeel zijn, in de zin van dat alle menselijke wezens dezelfde behoeftes hebben, wij, maar ja. gevoelens en behoeftes in een bepaald moment zijn heel persoonlijk. En ze zijn ook, uh, uh, om, om even een Engels woord te gebruiken, undebatable. Dus iemand kan er van alles van vinden. Uh, die kan het belachelijk vinden dat ik uh, teleurgesteld ben ergens over, of ergens onzeker over. Maar ja, dit is van mij. Ja. En er zit een behoefte om, die is ook van mij. Op dit moment. En dit is gewoon wat er is. En we kunnen discussiëren over. Misschien over wat we waarnemen. Misschien dat jij net iets anders waarnemt dan ik. En we kunnen discussiëren over. Hoe we dat op gaan lossen. Maar dit is echt van mij. Een
1: debatable. Gezien de tijd. Lijkt mij een mooi moment. Om tot een afronding te komen.
2: Wat mij betreft. Niet per se gezien de tijd, maar ik merk dat mijn buik begint te knorren. Ja. <laughs> uh, volgens mij uh, zit er iets na mijn standaard lunchtijd, dus uh, daar zal het mee te maken hebben. Dus uh, wat mij betreft gezien,
1: <laughs>
2: mijn hongerige gevoel zou ik inderdaad graag met behoefte aan voedsel uh, uh, in, uh, in gaan vullen. Ja. En, en
1: dan eindig ik ook wel eens met de vraag van ben ik nog iets vergeten te vragen? Maar misschien ik hij dan maar voor jou beantwoorden. <laughs> je mag hem rustig stellen. En dan zal mijn antwoord zijn. Nou, nee. nee, nee. <laughs> Oké. Okay. Hey Martin, hartelijk dank voor, uh, voor je tijd. En uh, voor het uh, ja, delen ook van jouw stukje. Hoe jij uh, in aanraking bent gekomen met geweldloze communicatie. Wat het voor je betekend heeft. En ook hoe je het nu uh, in de wereld zet. Mm, ja. En uh, dankjewel. Nou, heel, heel graag gedaan. En ja, jij eh,
2: ontzettend bedankt sowieso voor het initiatief hiervan. Want uh, ja, ik, uh, ik word er echt heel blij van dat, uh, dat je dit doet. En ook als ik hoor wat het, uh, wat het mensen brengt uh, om, uh, om te luisteren naar die, uh, naar die verschillende gesprekken. En uh, ja, ook nou, vooral heel erg dankbaar van alle tijd en energie die je uh, hierin stopt. Uh, vanuit Deventer naar Rotterdam en... Uh, alle technische uh, dingen waar ik, uh, waar ik met veel bewondering naar kijk. Dus uh, dankjewel.
1: Graag gedaan. En uh, we kunnen nog even de groeten doen aan de bouwvakkers. Uh, op de <laughs> ja, de grond. Die nu opeens heel, die zijn volgens mij ook een lunch. Ja. Oké, okay. hey, dankjewel.
0: Podcast. Ik hoop dat het je plezier heeft gebracht en je geïnspireerd bent geraakt om verbindende communicatie in praktijk te gaan brengen. Graag tot de volgende aflevering van de NCC-podcast met weer een interessante gast. Een fijne dag en tot gauw!